0: Was ist über 50 Jahre alt und immer noch sexy? Richtig, die E-Mail. Mein Name ist Daniel von Mailing Work und ich gebe dir heute fünf oder sechs, ach ich weiß gar nicht, wie viele Tipps es am Ende waren, mit zum Thema E-Mail-Marketing-Automation. Also bleib dran und hab Spaß. OMT Das fand ich ziemlich genial, dass du sagst, du hast eine Kampagne, wo du hinterher die Shownotes per E-Mail verschickst. Weil häufig passiert ja Folgendes, du vergisst das Ganze, also du guckst nicht in die Shownotes rein etc. und musst nochmal auf die Website, etc. und ich fand das eine ziemlich geile Idee. Also habe ich ihm auch geschrieben, weil du kannst da so viel draus machen, wenn du da Kampagnenstrukturen zusammenstellst. Also das finde ich einen richtig geilen Ansatz. Herzlich willkommen zum OMT Online
1: Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Was bedeutet für dich E-Mail-Marketing-Automation für B2B-Marketer?
0: Bevor ich näher darauf eingehe, würde ich ganz kurz die aktuelle Situation beschreiben, wie es denn eigentlich aktuell läuft in vielen Unternehmen. Du kennst das auch aus Erfahrung heraus, meist wird E-Mail-Marketing als Kanal stiefmütterlich behandelt. Das heißt, es fehlen Ressourcen, es wird zu wenig daran gemacht, meist fehlt auch noch Know-how und man glaubt noch nicht so richtig in vielen Unternehmen an das Thema E-Mail-Marketing. Wenn eben dazu noch Know-how fehlt, Ressourcen fehlen, dann geht der Glaube ganz schnell an das E-Mail-Marketing verloren und es wird eben stiefmütterlich behandelt. Und, sind wir doch mal ganz ehrlich, Mario, wer heute noch glaubt, dass er mit einem klassischen Standalone-Newsletter, den er dreimal im Jahr versendet, dass er da erfolgreich wird, der sollte aufwachen und beziehungsweise einfach mal umdenken. Ähm, daher, wenn man sich jetzt das Thema E-Mail-Marketing-Automation mal anschaut, Nehmen wir mal das Wort E-Mail weg, Marketing Automation, was heißt das Ganze? Gehen wir mal in die fachliche Definition rein. Wir sprechen hier davon, dass Marketing und Vertriebsprozesse softwareseitig unterstützt werden. Im E-Mail-Marketing passiert im Grunde genommen passiert genau dasselbe. Hier fokussieren wir uns halt nur auf den Kanal E-Mail. Und wir haben ja einen ganz großen Vorteil in Deutschland. Wir haben eine unglaublich große Toolauswahl und Möglichkeiten im Bereich des E-Mail-Marketings. Aber was bedeutet das jetzt für den Marketer? Eigentlich ganz einfach, wenn das Ganze mal rund läuft, die Prozesse sind klar definiert, die Abläufe stimmen, dann heißt das doch für jeden Marketer äh, weniger Stress, weniger Aufwand, mehr qualifizierte Leads, mehr Umsatz, mehr Gewinn und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, war jetzt schon mal ein erster Pitch für das Thema E-Mail-Marketing, wo jeder sagen würde, hey, jetzt will ich auch auf E-Mail-Marketing gehen.
1: Weißt du, was ich wirklich traurig finde? dass du so recht hast. <lacht> aber weißt du warum? Nicht, weil ich dich nicht mag und du, äh, du nicht recht haben sollst, sondern dieses stiefmütterliche Behandeln des E-Mail-Marketings. Also ich meine, ich kenne ja die Zahlen von uns, ich kenne die Zahlen meiner Kunden, die ich vor vielen Jahren betreut habe und E-Mail-Marketing, wenn man es richtig aufsetzt, ist fast immer der stärkste Kanal im Umsatz. Lass es unter die Top 3 gehen in bestimmten Unternehmen, aber wenn man sich wirklich dediziert mit E-Mail-Marketing beschäftigt und da bin ich bei dir, dreimal im Jahr ein Newsletter zu verschicken, ist sicherlich nicht das Richtige und ich gehe auch so weit, dass ich sage, ähm, immer ein Newsletter neu produzieren und schreiben und, und so weiter ist natürlich auch echt nervige Arbeit mit der Zeit, beziehungsweise halt auch Zeitaufwand und es Geht halt immer mit der Gießkanne auf alle meistens. ja Also es, je nachdem, wie ich segmentiere und so weiter. Aber das zu automatisieren, ist natürlich der nächste Schritt. Aber würden Sie wenigstens mal den ersten Teil richtig machen, dann würde ich ja sagen, dann merken Sie auch, okay, da mehr, muss ich mich mehr mit beschäftigen. Aber da Sie das ja nicht richtig machen, stempeln halt viele E-Mail-Marketing ab als Kanal, der jo, halt auch nur stiefmütterlich betreut werden sollte. Genau, und, und das da, da, da bin ich voll bei dir. Und wo wir halt dort anfangen sollten,
0: oder wo eben auch Marketer hingucken sollten, ist eben wirklich zu erkennen, welchen Weg läuft mein Lead, mein Kunde, die Customer Journey entlang. Kenne ich überhaupt den Customer Lifecycle meines Kunden? Wenn ich den kenne, kann ich natürlich E-Mail-Marketing-Automation richtig einsetzen. Und was in dem Schritt ganz wichtig ist, was eben immer noch viele überhaupt nicht tun oder zu wenig tun, einfach mal Marketing und Vertrieb viel enger zu verknüpfen. Denn es gibt doch nichts Schöneres, wenn ich bin ja auch Vertriebler, wenn du von deinem Marketing ein Marketing-Qualified-Lead bekommt, fast schon Sales-Qualified-Lead, weil er eben eine Kampagne durchlaufen hat, die funktioniert hat. Du weißt von deinem Kunden, welche E-Mails hat er bekommen, welches Whitepaper hat er sich heruntergeladen und, und, und. Und dann macht es doch für den Vertriebler erst richtig Spaß, weil keiner hat Bock auf irgendeinen Outbound-Call etc. Kennst du auch die Quoten, die Unterschiede, wo du halt. Die Conversion Rates zwischen Outbound und Inbound, da kann es richtig gut werden, wenn das funktioniert. Und auf der anderen Seite, neben dem klassischen Inbound-Marketing, wo du E-Mail-Marketing ja sehr schön nutzen kannst, hast du ja noch das Thema Bestandskundenmanagement. Und häufig ist es ja wirklich so, du meldest dich beim Kunden nicht. Ist ja ganz einfach so, Oder viele melden sich beim Kunden nicht. Meist muss der Kunde erst anrufen, wenn er ein Problem hat. So, und da gibt es ein sehr schönes Zitat, was ich die Woche ähm, auf LinkedIn gelesen habe. Wenn du dich nicht um deinen Kunden kümmerst, zwingst du ihn woanders zu kaufen. Ist einfach so. Und jetzt kannst du ja das Thema E-Mail-Marketing, Marketing-Automation etc. hernehmen und das ist der perfekte Kanal, um deine Kunden aktiv zu bespielen, um sie, äh, sage ich mal, weiterzuentwickeln, um sie zu loyalen Kunden zu, äh, zu entwickeln. Und wenn du dazu im Hintergrund wirklich noch klar definierte Prozesse hast zum Thema Upselling, Cross-Selling, ähm, wirst du als Marketer, als Unternehmen im Grunde genommen viel mehr Zeit für andere Dinge haben, weil das Schöne ist ja in E-Mail-Marketing-Automation, das weißt du auch, die Prozesse laufen. Die laufen im Hintergrund von ganz allein. Und das ist das Wichtige daran. Ähm, man sollte am Anfang, deswegen auch die Frage von dir, was das bedeutet für den Marketer, anfangen wirklich Prozesse zu definieren. Das heißt, man muss sich natürlich Gedanken machen, was soll denn wann passieren? Wie hole ich denn den Kunden von meiner Webseite ab? Wie entwickle ich den Kunden weiter? Was passiert, wenn der Kunde sich ein Weitbär heruntergeladen hat? Diese Prozesse helfen dir. Und im Endeffekt ist ja E-Mail-Marketing nichts anderes, als dass im Hintergrund klar definierte Prozesse ablaufen. Und dazu hilft dir eben ein Tool. Das ist ja das Beste, was es eigentlich doch geben kann. Der ich nächste kann Vorteil ist eben dann, Entschuldigung, dass ich noch eine breche. Der nächste Vorteil ist eben noch dann, dass du einen Kanal hast, wo du personalisiert, individualisiert, Content ausspielen kannst, was dir kein anderer Kanal im Grunde genommen bietet.
1: Ja, 150 Prozent beide. Wir müssen, weißt du, worauf wir aufpassen müssen? Wir sind ja beide relativ fortgeschritten in dem Thema, dass wir diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, nicht nur mit dem, seid ihr eigentlich blöd, dass ihr es nicht macht, ähm, äh, konfrontieren, sondern wir müssen ihnen heute sehr viel an die Hand geben, dass sie merken, warum sie es machen sollen. Wo ist der Pain? Du hast jetzt eben schon gesagt, automatisiert, Zeitersparnis, das sind ganz wichtige Dinge, Ganz häufig kommen dann immer, ähm, ich, ich habe jetzt nicht die Preise aller verschiedenen Tools da auf, äh, im Blick, aber auch sehr häufig höre ich halt, wenn es um Marketingautomation geht, ist auch noch ein Kostenthema bei den Tools und dann denke ich mir wieder, okay, du bist eigentlich auch der, mit dem ich nicht zusammenarbeiten will, weil du verstehst nicht, wie viel Geld du sparst durch so ein Tool. Also wenn ich mir jetzt überlege, wir zahlen für unser Tool locker einen vierstelligen Betrag mittlerweile bei den Kontakten, die wir haben und so und dann gehe ich mir, Überlege ich mir, ja, aber wenn ich die Anzahl an E-Mails, die ich am Tag rausfeuer, also die über meinen Namen rausgehen, aber auch über das Team und, und so weiter, manuell schreiben müsste, bräuchte ich drei oder vier Leute, die mich ja viel mehr kosten würden. Und ja, dass, ähm, dieses Thema, wenn es was ich auch sehr häufig höre, wenn es einmal gebaut ist, dann hast du, ersparst du dir ja auch die Arbeit. Das stimmt natürlich auch nur bedingt. Man kann solche Kampagnen auch weiterentwickeln, optimieren, weiterdenken. Ich glaube, erst wenn man das verinnerlicht hat, dass man viel mehr bauen kann. Also ich, ich, ich kann auch da wieder nur von uns reden, Daniel. Du hast, äh, wir haben angefangen vor vier Jahren damit und mittlerweile haben wir bestimmt 150 Work also Workflows, so Prozesse aufgebaut, die vollautomatisiert im Hintergrund laufen. Ich würde sagen, bei 135 davon erkennt man auch nicht, dass das Automatisierte sind. Bei manchen Sachen ist es halt eher Newsletter-like, manchmal ist es persönliche Ansprache. Und ähm, genau diese, diese Benefits, und da würde ich mal an dich abgeben. Wir haben jetzt eigentlich ist es eine Kostenersparnis und keine Kosten, äh, kein Kostenmehraufwand. Zeit, siehst du noch andere Benefits?
0: Du hast natürlich, es gibt ja unglaublich viele Benefits. Du hast ja ganz viele Möglichkeiten, wie du schon gesprochen hast oder angesprochen hast. Du kannst ja das Ganze immer wieder skalieren und du kannst es anpassen. Also du hast die Möglichkeit. Das ist ja auch das Schöne bei der E-Mail, du hast unglaublich viele Statistikdaten. Du weißt, wo wird geklickt, was wird geöffnet etc. Und du hast jetzt die Möglichkeit zu wissen, wenn irgendwas nicht funktioniert, ich kann ganz schnell adaptieren, ich kann ganz schnell anpassen, ohne dass ich im Grunde genommen meine Prozesse komplett verändern muss. Ich kann ganz detailliert in die einzelnen Schritte reingehen und das macht es eben dann wirklich erst spannend und eben auch wirklich einfach. Und natürlich kosten die Tools alle Geld, aber Seien wir doch mal ehrlich, es ist eigentlich der, der perfekte Kanal und es ist immer noch das kostengünstigste Marketinginstrument, die E-Mail.
1: Ja, definitiv unterstreiche ich äh, rot und zwar ganz dick. Ähm, lasst uns doch mal ein bisschen reingehen. Jetzt haben wir den Leuten verklickert, äh, beschäftigt euch damit. Ihr müsst, äh, wenn ihr Zeit sparen wollt, wenn ihr besser werden wollt, im Targeting vor allem auch euch, also meiner Meinung nach, also nee, anders, ich kann euch eine Menge Beispiele nennen, wo wir ganz klar sehen, dass segmentierte persönliche Ansprache zu einem ganz klaren Umsa Umsatztreiber führen, kann man so sagen. Ja? Da haben wir auch in diversen Webinaren schon Fälle gezeigt, wo wir da äh, immer sehr transparent zu so erzählen, was beim OMT Sache ist. Jetzt gehe ich einen, einen Schritt weiter. Die, diese erste, oder du hast ja vorhin auch gesagt, Sales und Marketing muss enger zusammenwachsen beziehungsweise enger zusammendenken. Also ich kriege immer noch sehr viel mit von unserem Kundengeschäft, auch wenn ich nicht mehr operativ involviert bin, dass es manchmal genau umgekehrt ist, dass Vertrieb und Marketing sich die Schuld in die Schuhe schiebt, wenn die Zahlen halt nicht äh, stimmen. Das finde ich auch fatal. Ich glaube auch, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Man merkt auch, lange dass es bei dem einen oder anderen Einzug erhält, weil ich immer das Gefühl habe, dass dieses The Thema Lead-Generierung immer weiter vom Sales ins Marketing rein ähm, wandert. Zumindest ist das so die Wahrnehmung der letzten zwei, drei Jahre. Aber wenn man diesen Schritt übersprungen ist, und das ist oft ein sehr langer Prozess in einem Unternehmen, bis man diese Wahrnehmung auch ähm, wirklich verinnerlicht hat. Wir kommen jetzt zur ersten Kampagne. Ich habe mir eine tolle Frage aufgeschrieben. Wie starte ich schnell und einfach mit meiner ersten Kampagne und was muss ich beachten? Bevor du mir die aber beantwortest, würde ich mir am liebsten selbst eine Ohrfeige geben, weil dieses schnell und einfach, das stört mich daran. Weil es soll ja gar nicht einfach sein, es soll gar nicht schnell gehen, es soll gut sein, es soll profundiert sein, es soll ähm, am Ende getestet sein. Deswegen frage ich dich nochmal, wie starte ich denn so eine erste Kampagne? Was sind die ersten Schritte, worauf sollte ich besonders achten?
0: Also Mario, schnell und einfach ist ja trotzdem nicht schlecht. Wenn Tools schnell und einfach funktionieren, das lieben wir ja alle. Von daher, Stimmt, also du von weißt, daher. wie ich meine. Ja, ich weiß schon, wie du es meinst. Aber zunächst würde ich, würd ich mal anfangen mit zwei ersten kleinen Tipps dazu. Bevor ein Marketer anfängt oder Vertrieb vor und Marketing anfangen, Kampagnen zu überlegen, erstmal ganz klar das Ziel definieren. Was will ich denn eigentlich machen? Das heißt, will ich, ähm, gehen wir auf die Lead-Generierung ein, sagtest du ja gerade eben, will ich Leads gewinnen? Ähm, was mache ich da? Wie gehe ich davor? Was ist meine Zielgruppe? Ähm, oder will ich eben bestehende Kunden ansprechen? Also das sind ja auch wieder nochmal zwei Paar Schuhe, die man sich überlegen muss. Das ist ganz wichtig, dass man sich am Anfang diese Ziele überlegt. Was will ich erreichen?
1: Also Tipp 1, Zieldefinition festlegen. Ich, ich, möchte ich, das gerne, ich möchte das gerne später in den Shownotes mit aufnehmen, deswegen will ich sie nochmal ganz klar immer dazu erwähnen. Tipp 1, Zieldefinition. Tipp 2? Tipp 2,
0: ähm, Step by Step. Also Schritt für Schritt. Es bringt überhaupt nichts, wenn du jetzt einen riesen Plan hast. Du, hast ja, du sagst selber, du hast über 150 oder 135 Kampagnen. Die sind ja nicht alle von heute auf morgen entstanden. Die sind ja nach und nach gewachsen. Und wenn du jetzt als Marketer, der das erste Mal Berührungspunkte mit dem Thema E-Mail-Marketing-Automation hast und fängst jetzt an, ich brauche die Kampagne, die Kampagne und die Kampagne, dann kann das Folgendes passieren, dass das, dass das Ganze überfordert, dass es dir zu viel wird. Und dann passiert eben genau wieder das, dass du den Spaß dabei verlierst. Also genau zu überlegen, was ist die erste Kampagne und dann weitere
1: Kampagnen nach und nach aufzusetzen.
0: Das wäre mein Tipp 2.
1: Finde ich total klasse. Ich kann euch sagen, nein, das ging nicht von heute auf morgen. Im Gegenteil. Wir haben unsere ersten Kampagnen, die wir aufgebaut haben, die sind mittlerweile doppelt und dreifach so groß, weil wir die einfach weitergesponnen haben. Ich bin immer so jemand, das klappt nicht 100%, aber ich sage immer intern, wenn wir unsere ähm, Inbound-Meetings, nennen wir das, also die äh, mit den E-Mail-Profis e hier bei uns intern sitzen und die Kampagnen besprechen, dann sage ich immer so als Mantra, ich möchte eigentlich, dass die Hälfte unserer User oder Kontakte im normalen Newsletter sind und die Hälfte in automatisierten Kampagnen drinstecken. Also die dann quasi aus dem normalen Newsletter raus sind. Ja, auch wir schreiben immer noch dreimal die Woche sogar individuelle Newsletter. Die haben natürlich auch Prozesse und die sind mittlerweile vordefiniert und so. Ähm, trotzdem müssen wir sie erstellen und haben dafür, aber bei einer bestimmten Kontaktanzahl lohnt sich das halt auch. Aber Ziel ist es, so viele wie möglich interessensbasiert also ereignisbasiert, was auch immer, ähm, anzusprechen, warum, besser segmentiert, höhere äh, Interaktionsrate auf die E-Mails, Vielleicht sogar eine bessere Abschlussquote, wenn es um Vertrieb geht. Also es geht, wir machen ja nicht nur Vertriebs-E-Mails. Ich meine, viele, die jetzt heute zuhören, kennen ja unsere E-Mails und wissen, dass da auch sehr viel Content gespielt wird, was überhaupt nichts mit Geld verdienen zu tun hat, direkt. Aber dann ist es halt eine Kundenbindung, keine Ahnung, Markenkontakte erzeugen, wo wir wieder bei der Zieldefinition sind. Ja? Also jede E-Mail kann halt auch ein unterschiedliches Ziel verfolgen.
0: Das, da bin ich völlig bei dir. Und wenn man jetzt nochmal Richtung erste Kampagne schaut, ne, also da sind wir schon, passt schon ein bisschen im Doing drinne. Was, wie gehe ich denn vor bei der ersten Kampagne? Ähm, wenn du dir viele B2B-Unternehmen anschaust, das merken wir immer wieder auch bei unseren Kunden, ähm, die geben unglaublich viel Geld dafür aus, dass, äh, dass sie Webseitenbesucher generieren. Das heißt, da werden Paid-Ads geschalten, da wird investiert, da wird investiert. Einfach nur, dass der Kunde auf eine Landingpage kommt, sich ein White Paper herunterlädt oder sich halt zum Newsletter anmeldet. Du kennst das, die Conversion muss auf der Webseite stattfinden. Das Schlimme daran ist aber, meistens gerade Thema Newsletter-Anmeldung, es passiert danach nichts. Oder ich hatte jetzt einen Fall von einem Interessenten, unglaublich tolles Unternehmen, massig White Paper auf der Seite, die kannst du dir alle frei herunterladen, ohne dass du gegen deine E-Mail-Adresse was tauschen musst. Also da musst du dir überlegen, was da alles verloren geht. Das ist ja so ein ganz klassischer Fall. Also wenn du ein Whitepaper hast, dann bitte tausche es gegen die E-Mail-Adresse deines Interessenten. Zurück zur ersten Kampagne und das lässt sich relativ schnell umsetzen, ist dieses Thema, was passiert nach dem Double-Opt-In. Denn häufig passiert eben dann nichts. Das heißt, du gehst auf die Webseite, meldest dich für den Newsletter an, durchläuft den ganzen DOI-Prozess und dann kriegst du irgendwann nach drei Monaten den ersten Newsletter von dem Unternehmen. Das ist eben dann dieses klassische standalone geschichte Hey, wir müssen mal wieder Newsletter verschicken. Und das ist der 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 erste Punkt, weil man sich überlegen muss. Ähm, da hast du jemand, du hast es erreicht, dass jemand auf deine Webseite geht. Jemand gibt dir seine E-Mail-Adresse. Also die Conversion hast du generiert und dann lässt du den fallen. Das ist so ungefähr so, als wenn dir dein Bäcker der Stadt den ganzen Tag erzählt, er hat die besten Brötchen. Du bist heiß darauf. Und ständig gehst du zu dem Bäcker und der Laden ist zu. Weißt du, das musst, also wenn du was mit dem Kunden zu tun haben willst, dann musst du mit ihm interagieren. Und deswegen auch mein Tipp, unbedingt gerade im B2B-Bereich Welcome-Strecken aufzubauen. Also erster Kontakt. Und das müssen keine Kampagnen sein mit 10, 20 Mails. Da reichen drei, vier E-Mails, die du auch ganz geradlinig aufbauen kannst. Und das Schöne ist ja daran, wenn du dir dann ähm, diese öffnungs die, die Welcome-Serien anschaust, die haben enorm hohe Öffnungsraten. Also wir haben Öffnungsraten in den Welcome-Strecken von teilweise 80%. Warum? Weil der Interessent äh, das höchste Interesse in dem Moment hat, wenn er auf der Webseite des Kunden ist oder des, des, des Unternehmens. Also er will ja Kontakt. Und dann bist du in der Lage, sofort mit dem Kunden zu interagieren, ihm Dinge abzufragen, Interessen abzufragen, ihm weitere Informationen anzubieten und das ist eigentlich doch der erste Schritt, den den Marketer wirklich gehen sollten. Also bist du da, bist du da bei mir Mario?
1: Welcome Strecken haben wir, also wir haben halt das Problem, das Problem, nein, Problem ist es nicht. Wir haben die Situation, dass wir halt so viele Touchpoints haben und für jeden Touchpoint eine andere Welcome Strecke zumindest leicht abgeändert Sinn macht und das ist unter anderem genau die der Workflow, der eigentlich von Start an, das war glaube ich unser allererster oder zweiter Workflow, den wir gebaut haben und bis heute monatlich durchdacht wird, was können wir verändern, manchmal gibt es auch Kampagnen, die dann einfach nicht mehr aktiv sind, die müssen wir halt austauschen oder keine Ahnung, jetzt haben wir aktuell unsere Gehaltsumfrage als Beispiel, haben wir einige schon mitbekommen, und die haben wir natürlich in den Welcome Workflow mit eingebaut. Allerdings sind, ist unser Welcome Workflow glaube ich mittlerweile, der geht über einen Monat, also das ist über einen bestimmten Bereich wo wir halt den OMT auch vorstellen. Je nachdem, wo du dich angemeldet ha hast, hat er auch ein unterschiedliches Ziel. Es gibt Bereiche, wo sich jemand anmeldet, wo du vielleicht das Ziel hast, demjenigen auch ein Seminar zu verkaufen. Es gibt aber auch Bereiche, wo du halt sagst, nein, den will ich einfach nur in eine Interaktion bringen oder vielleicht als Promoter, also Multiplikator, ja ausbauen. Also das ist total unterschiedlich. Dadurch, dass wir so viele... Touchpoints, aber auch so viele Zielmöglichkeiten haben und so viele Bereiche betreuen, kann es an der einen Stelle auch ein bisschen in Anführungszeichen kompliziert werden. Wobei ich da auch immer sage, wie du so schön gesagt hast bei äh, Tipp 2, Step by Step, such dir ein Ziel, was willst du erfolgen, wie äh, äh, erreichen und wie kannst du dahin kommen. Und das vielleicht mit möglichst wenig Aufwand. Ja, ich habe ich, ich, ich hab da ein super Beispiel, Daniel. Ähm, wir hatten uns irgendwann gesagt, wir wollen mehr Google-Rezensionen haben. Und Google-Rezensionen weiß, glaube ich, jeder, was das bringen kann. Also Rezensionen ist ja sowieso immer ein gutes Thema, ähm, auch verkaufsfördernd und so. Und damals war es halt noch so, dass diese Google-Rezensionen immer sehr prominent auch in den Google-Serbs waren. Und da wir ja SEO-seitig äh, die meisten Leute auf unsere Seite holen, war es mir immer wichtig, dass wir diese Sternchen und so in den Serbs haben. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, wer in unserer E-Mail-Strecke oder im Touchpoint, wer... Hat denn die gibt uns denn mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eine positive Bewertung, damit das auch ziemlich gut aussieht? Ja, jetzt könnte man sagen, wir haben es manipuliert. Tatsächlich haben wir. So. Ähm, <lacht> aber was haben wir gemacht? Wir haben, wir haben halt gesagt, wir haben halt gesagt, jeder, der fünf Webinare bei uns geschaut hat, also wenn er sich fünf Webinare anschaut, dann findet er die cool. Wenn er eins guckt, kann es auch mal sein, dass einem eins nicht gefallen hat, aber wenn er fünf geguckt hat, dann passt das. Ja Und jetzt geht immer dann, wenn einer sich zum fünften Webinar angemeldet hat, eine Automation los, wo wir ihn einfach bitten, in meinem Namen, ob er nicht eine Rezension schreiben würde. Da haben wir mittlerweile knapp 450 eingesammelt. Wir haben einen Durchschnitt, der ist mir fast ein Ticken zu hoch. Das klingt immer blöd, weil man bei 5,0 kriegt man immer gesagt, das sieht so unnatürlich aus und so nachoptimiert. Und 4,9 wäre besser, aber meine Güte, es halt 5,0 geworden. Nur, mal so, nur so mal als Tipp, wie das ist, wenn man so Step by Step ganz einfach, ganz einfache Ziele versucht zu verfolgen. Das ist wirklich einer der unkompliziertesten Workflows, die wir haben. Wir haben wirklich deutlich aufwendigere, aber sowas ent entwickelt sich halt erst mit der Zeit, wenn man auch ein Verständnis und eine Lust also eine Geilheit auf das Thema entwickelt. Mittlerweile, ich freue mich auf diese Meetings, wenn wir am Whiteboard stehen und überlegen, hey, wie können wir hier, da und was können wir da verbessern und lass mal in die Klickzahlen reingucken. Also mittlerweile, ich bin ja als SEO gestartet, ist so das Thema E-Mail-Marketing und vor allem so Automation und so mein Zweitlieblingsthema geworden.
0: Und du hast es ja auch gerade angesprochen, Mario, diese Kampagnenerstellung funktioniert ja relativ äh, recht simpel. Das heißt, ja, das ist schön. Am, am, Anfang, am Anfang fängst du ja wirklich an, wie ihr macht es auf dem Whiteboard. Du kannst es auch bei uns im Tool direkt dir äh, wirklich zusammenstellen. Sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Ne, das mhm. ist immer wieder bei einfach und schnell. Klickst du dir das wirklich einfach zusammen. Und das wäre auch so mein, mein, mein Tipp nochmal an euch da draußen, äh, dass wirklich euch die Kampagne zusammenzustellen, diesen Prozess euch anzuschauen und dann erst mit der Content-Erstellung zu beginnen. Weil wenn ihr erst Content erstellt und dann eine Kampagne aufsetzt, dann kann es sein, dass manche Schritte nicht zusammenpassen. Also, Kampagnenstruktur erstellen, Content erstellen und dann läuft das Ganze.
1: Jetzt hast du mir die nächste Frage so ein bisschen schon angeteasert. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was empfiehlst du bei der Content-Erstellung? Und hast du Tipps und Tricks, wie man die Empfänger so richtig, ja, so, so, wie soll ich sagen, richtig abholt, so catcht, ja, wie, wie im Neudeutsch das manchmal gesagt wird, und die E-Mail nicht direkt im Papierkorb landet.
0: Ah, du Mario, da bin ich jetzt erstmal kurz der Spielverderber, weil ich ein bisschen technisch reingehen möchte. Weil
1: Ja, auch das.
0: Bevor du, bevor die E-Mail natürlich ähm, im Posteingang landen soll und nicht im Spam landen soll, äh, brauchst du ein, zwei technische Voraussetzungen, die du erfüllen solltest. Ne, das ist eben auch so ein Thema, wo du dich mit dem Thema E-Mail-Marketing-Automation befest, dass du eben auch daran denkst und dass du dir von deinem Tool-Anbieter dich dabei unterstützen lässt, was passiert denn im Hintergrund? Und da sage ich eben, dieses ganze Thema, eigene Redirect-Domain, eigene Tracking-URL zu nutzen, da eben den richtigen, die richtigen DKIM-Einträge zu hinterlegen, SPF-Records und so weiter, da sind wir schon sehr tief technisch drin. Aber im Normalfall sollte euch ein Tool-Anbieter dabei unterstützen, diese ganzen Dinge einzurichten. Weil das ist der erste Punkt, dass ihr im Grunde genommen... Ähm, bei euren Abonnenten als das Unternehmen identifiziert wird, über das ihr da tatsächlich versendet, dass ihr wirklich da im Posteingang landet. Also das ist einfach diese technische Voraussetzung. Das ist Grundlage, weil häufig passiert eben dann dieser Fall: Es ist nicht gesetzt, das DOI wird ausgelöst und wo landet die DOI-Mail im Spam? Wer guckt heute noch in den Spam-Ordner? Kaum jemand, also ich nicht. Aber wenn wir dann an die E-Mail denken, wir gehen davon aus, ihr habt alles richtig gemacht, das Ding ist technisch sauber aufgesetzt. Dann gibt es natürlich erstmal einen Türöffner und das ist der Betreff. Der entscheidet nämlich darüber, Würde E-Mail geöffnet und würde E-Mail nicht geöffnet. Da könnt ihr noch so geilen Content haben, wenn der Betreff nicht passt, dann seid ihr unten durch. Also das, du hast ja auch schon mal so, ich kenne das von dir, du hast auch schon verschiedene Betreffzeilen ausprobiert. Ich kann mich mal an
1: einen erinnern. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe oder irgendwie sowas. <lacht> also ich wusste, dass du so ansprichst. <lacht> Nein, ich, ich, ich finde die auch echt cool. Ich, ich bringe die in einem Seminar auch immer gerne. Das war, also ich muss immer dazu sagen, wenn ich jetzt, jetzt die Story erzähle, da werde ich gern verurteilt für. Mir war aber bewusst, was ich da anrichte. Ja? Also es ist immer Zieldefinition. So, was haben wir gemacht? Wir haben eine Umfrage gestartet, wie den Leuten denn unser Newsletter gefällt, was ihnen nicht gefällt, also Frequenz und so weiter, weil wir halt schon sehr aggressiv teilweise sind. Wobei aggressiv ist ja nicht verkaufsaggressiv, sondern wir sind, wir verschicken viel, weil wir halt auch viel Content haben. So, kann man aber natürlich trotzdem sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und dann haben wir diese E-Mail zur Umfrage mit dem Titel Hilfe geschrieben. Genau, Hilfe war es, ja. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, nur das Problem war jetzt und... Das war mir, wie gesagt, bewusst. Und tatsächlich, wenn ich mich selbst in der Frage, mir war schon klar, dass einige Leute so reagieren werden. Aber ich wollte damit schauen, ob ich die Öffnungsrate nach oben kriege. Was mir halt vorgeworfen wurde, das war im März 2020. Und das war gerade die Zeit, als bei uns der Lockdown losging, der erste. Und dann kam man halt zu so Mails zurück, wie man in so einer Zeit, wo Unternehmen an die Wand fahren. Und so weiter so einen Treff wählen könnte. Und das kam nicht nur einmal. Also es ist relativ häufig. Und wir hatten neben einer überdurchschnittlich hohen Eröffnungsrate, hatten wir, auch, und auch übrigens einer überdurchschnittlich guten Mitmachrate, es war wirklich ein super Wert, den wir da bei dem bei der Umfrage hatten, hatten wir aber auch eine überdurchschnittlich hohe Abmelderate und böse e mailsrate Das war mir aber klar. Und gerade wenn ihr, wenn wir wieder bei der Zieldefinition sind, wenn ihr in der E-Mail eine Verkaufs eine Verkaufsabsicht habt, also eine Zieldefinition mit Verkauf, dann müsst ihr halt auch mit höheren Abmelderaten rechnen, als wenn ihr vielleicht kostenlosen Content verteilt. Das ist halt so und das, das, ich glaube, das kriegen wir auch relativ schwer ausgehebelt. Kann man auch optimieren, alles und so weiter, aber genau, das war äh, das und der Betreff, ja, der ist wichtig. Ich teste da immer noch unglaublich viel. Mache ich nur, wenn mir meistens fünf oder sechs Nachrichten drin, mache ich nur die Top-Nachricht in den Betreff rein, mache ich zwei, drei Sachen rein, arbeite ich mit Icons, mit welchen Wörtern arbeite ich, welche Wörter werden vielleicht dann auch zu einer schlechteren Durchstellungsrate, äh, führen dann zu einer schlechteren Durchstellungsrate und so Sachen. Ich probiere halt aus und manchmal mache ich auch a tests Also wenn ja. ich sage, eine E-Mail kriegt halt einen Betreff und noch einen anderen und dann wird eine kleine, äh, eine kleine, wie sagt man, ein kleines Kontingent verschickt und das, was die besseren Öffnungsraten hat oder Klickraten hat, kann man ja auf alles Mögliche definieren, ähm, kriegt dann halt die anderen
0: 80%. Prozent. Genau. Thema Betreff, ganz wichtig. Ähm, da nochmal den Hinweis, äh, Treffzellen eher kurz zu halten. Wichtiger Punkt. Also maximal 30 bis 40 Zeichen. Weil einfach, wenn du dir überlegst, ein Großteil guckt sich das Ganze ja nur noch auf das Smartphone an, gerade im B2C-Bereich. Da sollte die Betreffzeile natürlich sauber dargestellt werden. Und was auch noch nicht viele nutzen oder nicht viele wissen, ist das Thema Preheader. Das ist ja im Grunde genommen die Verlängerung deiner Betreffzeile. Ich nenne es auch gerne das Schlüsselloch. Du kannst schon mal in E-Mail e so ein bisschen reinschlunzen. Weil also dort hast du erstmal ähm, die Möglichkeit, mehr Zeichen zu verwenden. Dort hast du bis zu 100 Zeichen die Möglichkeit, einen Preheader aufzubauen. Du kannst die E-Mail schön anteasern und du kannst eben dort wirklich Interesse wecken. Also du hast einen knackigen Betreff, einen Preheader, der die E-Mail ein Stück weit schon anteasert und dann steigen die Chancen natürlich zum Thema Öffnung. Wenn du das Ganze dann natürlich noch personalisierst, bist du ganz weit vorne. Also wenn du dann anfängst, den Betreff zu personalisieren, ähm, dann sollte das wirklich Funktionieren? Ich weiß nicht, ob du Zahlen hast. Arbeitet ihr mit Personalisierungen im Betreff?
1: Ja, kommt drauf an. Also es gibt E-Mails, wo wir es tun. Es gibt E-Mails, wo wir es natürlich auch nicht tun. Ich achte, im Betreff macht es Ticken weniger als dann in der Ansprache in der E-Mail. Ähm, da machen wir es immer eigentlich. Ähm, aber ja, klar, du, geht nach oben, müssen wir gar nicht reden. Aber es gibt auch Bereiche, ich, ich habe jetzt leider kein Beispiel, deswegen bin ich immer so vorsichtig mit Behauptungen, ähm, ich kriege keins gerade zusammen, aber wir hatten auch schon Beispiele, wo der, der die Personalisierung im Betreff zu schlechteren Öffnungsraten geführt hat und wo wir es abgestellt haben. Das waren dann zwar nur ganz minimale Werte, also schlechtere Werte, aber es, da haben wir es auch schon mal zurückgerudert. Ich es nur jetzt gerade nicht zusammen, ob ich, was für ein, was für ein Case das war, deswegen, äh, immer bitte selbst ausprobieren.
0: Ja, und da musst du es auch ein bisschen abwechseln. Also du kannst nicht jeden Betreff personalisieren. Da macht es die Mischung. Manche Dinge solltest du personalisieren. Bei manchen zählen einfach wirklich klassische Wörter. Und da kannst du eben, gerade wenn wir beim Betreff sind, ähm, mit Neugier arbeiten. Angst, Schmerzpunkte, hast du ja selber erlebt, äh, damit zu arbeiten. Gerade Schmerzpunkte ziehen. Äh, was auch immer gut zieht, sind Vorteile aufzuteilen, aufzubieten ähm, oder halt wirklich einen Nutzen zu kommunizieren klare Handlungsaufforderung, also gerade bei Webinarmeldungen melde dich jetzt zum Webinar an, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie du es schon angesprochen hattest, du hast Icons genannt, ähm, Emojis mal mit einzusetzen in den Betreffzeilen. Auch da der Hinweis, das nicht inflationär machen, aber gerade so Weihnachten, Urlaubszeit, Geburtstagsmailings, also Triggerkampagnen, äh, damit kann man wunderbar arbeiten.
1: Hast du eine Erfahrung in Bezug auf der Länge des Betreffes? Du hast ja eben gesagt 30 bis 40 Zeichen, ähm, dass auch Zustellraten runtergehen, wenn die Betreffs zu lange sind? Oder ist das wirklich nur was mit der Öffnungsrate?
0: Das hat nur was, glaube ich, mit der Öffnungsrate zu tun, wo du da ein bisschen aufpassen musst im Betreff, ähm, Richtung Spam-Einstufung. Es gibt ja welche, die schreiben dann drei, vier, fünf Ausrufezeichen mit dran an den, in den Betreff. Ähm, da sind die, ähm, sage ich mal, Spam-Filter sehr allergisch drauf. Also wenn du schon mit Sonderzeichen arbeitest, dann eben nicht so viele nur ein Ausrufezeichen oder gar keins. Auch komplett Großbuchstaben ist gefährlich, weil da reagieren die Spam äh, filter auch etwas allergisch drauf. Deswegen knapp, sportlich und dann Preheader nutzen und dann mit dem Content. Und im Content bin ich ein Freund davon, sage ich mal, nicht jetzt die, die ellenlange Wüste zu machen davon, von Inhalten, denn wir scrollen, glaube ich, ich habe mal eine Studie gelesen, am Smartphone bis zu 300 bis 400 Meter am Tag, nur mit dem Finger zu scrollen. Deswegen äh, Content-Aufbau, ein, zwei knackige Themen, immer ein Call to Action haben und dann aber auf die Webseite.
1: Hm. Ich habe, ähm, das ist spannend, es ist so schön, dass du, die Antwort hat mir gefallen, also aber nur weil sie mir in die Karten spielt. Ich teste tatsächlich gerade Betreffs, die kurz und die lang sind, aber bei den langen achte ich immer darauf, dass die wichtigste kurzfristig, die, die knackige Nachricht trotzdem am Anfang steht. Aber es gibt halt auch viele, ich habe da irgendeine Studie gelesen, aber kriege ich nicht mehr ganz zusammen, ist schon ein bisschen länger her. Es gibt auch viele, die mittlerweile so große Bildschirme haben und die über Outlook arbeiten und dann teilweise den kompletten Betreff auch sehen. Auch das hat wieder positive und negative Effekte. Du hast mehr Möglichkeiten, mehrere Themen anzuteasern, aber manchen reicht auch diese Themen, um dann gar nicht mehr auf die Öffnung zu, zu ähm, durchzuführen. Also auch das muss man testen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ich, ich sage immer so, beschäftigt euch mal mit dem Thema Triggerwords, also Triggerwörter, die halt die Leute ähm, so, so, keine Ahnung, halt dazu führen, dass sie öffnen. Allerdings passt da auch auf, weil es gibt so Sachen wie gratis, kostenfrei und so weiter. Da hört man, also ich bin da ja jetzt nicht der Experte wie du, aber ich lese immer mal wieder, vor allem auf äh, US-Blogs, dass das auch zu kleineren Zustellungsraten führt, weil es als Spam eingewertet ja, einge also äh, wird. Das ist einfach so, gerade das Thema kostenfrei,
0: kostenlos, das sind ja die Klassiker, also kostenlose Kredit, kostenloses Darlehen etc. Und alles das, was so Punkte sind mit kostenfrei, kostenlos, gratis, kann es natürlich passieren, dass du dort in den Spam rutschst. Aber viele Tools haben natürlich heutzutage auch schon mal einen Spam-Check mit dabei
1: und da kannst du einfach auch nochmal prüfen, funktioniert mhm. das Ganze. Ich finde das interessant deswegen, weil wir haben ja auch öfters, also so Webinare sind ja immer kostenfrei und ich schreibe dann ganz. Ich habe eine Zeit lang auch mal kostenfreies Webinar als Teaser geschrieben. Geschrieben und kurzzeitig habe ich auch gedacht, es bringt uns mehr Anmelderate. Tatsächlich. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es eher abgewertet wird. Deswegen lassen wir es momentan wieder. Aber ach, das ist halt immer so schwierig. Gell? Du hast dann zehn Versuche und auch die Stichprobe 10 ist halt immer noch keine große Stichprobe. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wie man damit umgeht. Und trotzdem testen wir immer weiter. Kann ich jetzt sagen als Tipp Nummer 4, Achte auf den Betreff. Das kannst du definitiv sagen. Okay. Ich versuche das ja, wie gesagt, in den Show Notes nochmal zusammenzufassen. Ähm, haben wir sonst irgendwas in Sachen Content, was wir den Leuten noch mit auf den Weg geben wollen? Tipps und Tricks? Ja, da sind wir schon auch so ein
0: bisschen drin, Text-Bild-Verhältnis beachten. Also auch wieder möglich, also Gefahren, dass wenn man Stufen bietet, dass du halt dann schaust, wie ist das Text-Bild-Verhältnis aufgebaut. Es muss für den Nutzer natürlich sehr einfach erkennbar sein. Templates, E-Mails immer responsiv, Mobile First-Gedanke ist ganz wichtig. Und dann eben bin ich der Meinung, nicht ganz so viele Textlawinen. Natürlich gibt es Newsletter, gerade in Amerika drüben, die verdienen mit redaktionellen Newslettern sehr, sehr viel Geld. Aber wenn wir jetzt sonst auf den B2B-Kontext mal uns das runterbrechen und anschauen, dann teasert ein, zwei Themen an, denn ihr wollt ja die Leute bei euch auf der Webseite haben.
1: Ja, weil ich wirklich zwei gute Newsletter kenne, gerade im SEO-Bereich einen, der wirklich nur seinen Content über den Newsletter teilt. Und der ist sogar kostenfrei, aber der hat auch gar keinen, also der hat wirklich nur Expertenstatus als Ziel, weil er hat einen super dotierten Job und will, glaube ich, einfach nur, dass er weiter wahrgenommen wird in der Szene als absoluter Experte. Fand ich auch ein spannendes Format, auch gerade, wenn man sowas gekauft macht, aber ja klar, logisch, die meisten wollen es alle auf die Webseite ziehen, da wo dann die Conversions stattfinden. Ähm ja, lass mal über weitere Kampagnenideen sprechen. Was du hast vorhin was von Welcome Mail erzählt, ich habe was über die Rezensions-Mail erzählt. Hast du Kampagnenideen, die besonders gut bei Empfängern ankommen? Also ich meine die, die Öffnungsraten von so einer von so einer Welcome Mail bin ich bei dir. Bei uns ist sie leider nicht bei 80 Prozent, aber sie ist schon sehr sehr hoch gegenüber den anderen gegenüber den anderen Mails. Ähm, hast du noch irgendwas anderes, wo du sagst, hey, das würde ich jemand mitgeben? Ich hätte noch was, aber ich will dich zuerst reden lassen. Ich, ich habe ich hab gestern, das ist mir heute vor uns, als ich mich so ein
0: bisschen noch vorbereitet habe, ähm, ist mir das aufgefallen. und hab ich, Gestern habe ich vom, vom Robin Heinzel, den kennst du ja auch, von Mo MoFire. Mhm. Der hatte gestern einen Post auf LinkedIn.
1: Die Podcast-Geschichte.
0: Äh, die Podcast-Geschichte. Und das fand ich ziemlich genial, dass du sagst, du hast eine Kampagne, wo du hinterher die Shownotes per E-Mail verschickst. Weil häufig passiert ja Folgendes du vergisst das Ganze, also du guckst nicht in die Shownotes rein, etc. und musst dann mal auf die Webseite, etc. Und ich fand das eine ziemlich geile Idee. Also das habe ich ihm auch geschrieben, weil du kannst da so viel draus machen, wenn du da Kampagnenstrukturen zusammenstellst. Also das finde ich, ein richtig geilen Ansatz. Aber was eben auch die Klassiker sind, also auch wieder hier die Trennung zwischen B2B und B2C. Die Klassiker im B2C-Bereich sind eben noch diese ganzen Themen, Geburtstag, Reaktivierungen, service mails ein ganz wichtiges Thema. Du kaufst irgendwo etwas, wo du eventuell nochmal was zum Thema Reinigung etc. brauchst. Wir hatten jetzt einen Kunde, der hat ähm, Teppiche verkauft. Und Teppich heißt, du musst ihn ja irgendwann mal reinigen. Also werden automatisiert, Service-E-Mails rausgeschickt, dass du eben ein Produkt brauchst. Also das sind so diese Klassiker, die wirklich immer gut funktionieren, gerade auch Reaktivierungs-E-Mails, äh, dann in Verbindung mit äh, Gutscheinserien. Das funktioniert im B2C-Bereich sehr, sehr gut. Dann haben wir noch die ganz großen Klassiker ähm, Black Friday, Cyber Monday. Ähm, da knallen natürlich alle ihre E-Mails raus. Dort musst du schon guten Content liefern, gute Angebote haben, um gesehen zu werden. Und du brauchst natürlich auch ein gutes Standing bei deinen Kunden und die entsprechenden Angebote. Und wenn wir uns den B2B-Bereich anschauen, bin ich ja der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass Unternehmen anfangen sollten, ein Stück weit mutiger zu werden. Weil wir eben auch die Klassiker haben. Ne? Wir haben die Klassiker zum Thema äh, Lead Funnel, White Paper, Welcome-Serien etc. Maximal noch hast du noch ein Webinar dabei, das kennst du auch alles. Aber was ich so ein bisschen vermisse, auch mal auf verschiedene Aktionen mit einzugehen. Also ich hatte letzte, letztes Jahr habe ich auch mal einen LinkedIn-Post gemacht dazu, warum nicht einfach mal zum Nikolaus und Whitepaper an deine Kunden verschicken und dich da ins Gedächtnis rufen, weil die B2Cler machen das doch alle. Also die knallen dir einen Adventskalender rein, die machen was zu Ostern, die machen was für die Frauen zum Frauentag und so weiter. Warum machen das B2B-Unternehmen nicht?
1: Mhm. Also ja, also, mutiger, werden, also mutiger werden als Unternehmen bin ich voll bei dir. Ich gebe ein paar Unternehmen, die das schon ganz gut machen, aber... Ja, die Aktion von Robin ist mir auch aufgefallen, liebe Grüße an der Stelle. Ich habe ihm nicht geschrieben, dass ich es geil fand, weil er sauer, dass es ihm eingefallen ist und nicht mir. Nein, das ist Spaß. Ich mag das. Dafür, dafür mag ich Robin viel zu sehr. Ähm, und um nicht als Copycat rüberzukommen, zu gibt es unsere Show Notes noch nicht per E-Mail, aber bestimmt machen wir das dann auch irgendwann. Je nachdem, was mir Robin erzählt, wie erfolgreich das ist. Ähm, nee, super Idee, müssen wir gar nicht drüber reden, habe ich auch so noch nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Und, und das äh, war eine gute Idee, mich würde mal interessieren, ob es wirklich Robins Idee war oder irgendein cleverer Kopf im Hintergrund ähm, weil die haben ja ein paar mehr clevere Menschen da im Team ähm, aber super Idee, kann man sich was mal abschauen und äh, coole Idee ich habe du hast eben angesprochen, die Reaktivierungsmail das wäre jetzt so mein Ding gewesen, was ich noch mit angebracht hätte, da sind wir immer ziemlich aggressiv, also aggressiv, aggressiv ist ein Scheißwort eigentlich, ähm, wir sind äh, da sehr direkt. Wir ja, also sind so proaktiv. Ja, wir haben, wir haben im <lacht> Titel dann stehen, äh, das, da personalisieren wir auch. Sag ich, hey Daniel, sollen wir dich löschen? Und dann gibt auch, gibt's auch es auch so eine richtige, so eine, da haben wir übrigens auch einen AB-Test, also da gibt es unterschiedliche. Aber wir merken, dass diese Mail, die zieht viel krasser. Also wir haben locker 30, 40 Prozent mehr Reaktivierung bei der Mail wie bei der anderen. Allerdings kommen da auch manchmal Mails zurück lösch mich doch, wenn du mich nicht haben willst und so Sachen. Also auch solche Dinge passieren dann natürlich. Aber de facto, und äh, es hat noch einen anderen Vorteil. Ähm, diese Reaktivierungsmail wurde schon in vier verschiedenen Konferenzvorträgen, also Beispiel, genommen mit Screenshot. Das ist <lacht> <lacht> aber das ist wieder das Thema mutiger werden. Ja? Wem, wem trete ich mal auf den Fuß? An welcher Stelle? Wie wichtig ist mir die Person an der Stelle? Ich würde jetzt sagen, die sind mir alle wichtig, weil ich will sie ja reaktivieren. Aber wer sich halt davon, Entschuldigung, angepisst fühlt, ja, da soll er halt gehen. Ist halt so.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Und
1: wenn du jetzt Leads über eine automatisierte Kampagne generiert hast, wie fährt man dann am besten damit weiter?
0: Hier würde ich, hier würde ich auch das, das Ganze ein bisschen zweiteilen. Weil du musst ja dir ein, einmal überlegen, du hast entweder ein Tool, ich glaube, ihr arbeitet mit Hubspot, ihr habt alles in einem Tool, also E-Mail-Marketing, crm in einem Tool, da kannst du natürlich viel, viele Dinge machen. Hast du ein E-Mail-Marketing-Tool, ich nenne es mal Insellösung, ist es natürlich wichtig, dass du im Hintergrund einmal dein CRM anbindest, wenn du eins hast, oder deinen Shop. Weil du willst ja natürlich diese Daten, die du erfasst auch in dein, in dein führendes System, das sollte aus meiner Sicht immer das CRM-System sein, anbinden, damit eben dann Vertrieb etc. wirklich mit diesen Daten arbeiten kann. Also, das wäre der erste Punkt, zu sagen, ähm, wie fährt man dann weiter? Ich habe ein Lead erfasst oder ich weiß, jemand hat sich ein White Paper heruntergeladen. Ähm, denkt daran, dass ihr diese Daten irgendwie in eure Fremdsysteme, in euer Fremdsystem, führendes System, also CRM, Shop etc. übergebt. Ganz wichtiger Punkt, weil dort findet ja im Grunde genommen die Hauptarbeit äh, bei den Vertriebern auch statt. Also wenn wir jetzt gerade über Vertrieb und Marketing auch sprechen.
1: Ganz kurz, wie ist das bei euch? Ihr habt kein CRM mit drin bei Mailingwork?
0: Wir haben natürlich eine Kontaktverwaltung etc., wo du alle Kontaktdaten, die du im Grunde genommen aus deinem CRM hast, in Mailingwork einfließen lassen kannst. Also das kannst du alles machen.
1: Das macht ihr dann über Schnittstellen irgendwie oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Über Schnittstellen, genau. Es gibt genau native Schnittstellen oder halt API etc. Es gibt natürlich dann auch Tools, wo du schon direkt im CRM mit angedockt hast im Tool. Das heißt, kannst du noch Notizen machen, wieder Vorlagen setzen etc., Kannst du bei uns auch über Umwege ein bisschen was machen, aber ähm, wichtig ist, da bin ich der Meinung davon, spiel die Daten in dein CM zurück. Also das ist ja die Grundlage, um erfolgreich deine Kunden zu binden und mit ihnen zu arbeiten. Und dann solltest du dir natürlich auf der anderen Seite überlegen, du hast den Lead äh, bekommen, wir gehen mal davon aus, der hat sich das erste Mal ein Whitepaper runtergeladen. Was passiert denn dann im Tool? Und dann gibt es ja dieses klassische äh, Was wird Lead Nurturing. Das heißt, dann beginnt ja im Grunde genommen erst die Arbeit am Lead. Das heißt, und hier beginnt eben dann auch der Kanal E-Mail Marketing Automation wieder richtig zu greifen. Das heißt, du weißt, der Kunde hat sich einer, der Lead hat sich ein Whitepaper runtergeladen. und schicken ihm dann noch ein zweites oder drittes. Du kannst auch reingehen und gucken, hat er sich, also er hat sich zumindest dafür das Formular da ausgefüllt, etc. Hat er die E-Mail, wo das ähm, ähm, White Paper drin ist, auch geöffnet etc.? Also dir kannst du ja ganz verschiedene Kanäle, Wege ein, äh, eingehen, ähm, wie du den Lead dann nochmal richtig betreuen kannst und auch auf seine Reaktion, auf seine Handlungen eingehen. Das heißt, äh, schau dir sich ein zweites Whitepaper an, ein drittes Whitepaper. Du kannst ihm die entsprechenden Informationen oder Zusatzinformationen zu dem Thema zukommen lassen. Und ganz wichtig eben, du kannst auch diese Daten sofort an deinen Vertrieb übergeben. Das funktioniert bei uns im Tool ganz spannend. Du hast dann im Kampagnenmanagement direkt eine Reportfunktion, wo du sagen kannst, hat ein Lead einen Baustein durchlaufen, irgendeinen speziellen Versandbaustein, der für dich extrem wichtig ist, kannst du deinen Vertriebler informieren lassen und eben die Abonnentendaten zukommen lassen also welcher Kontakt hat diesen Baustein durchlaufen, dass der Vertriebler weiß, jetzt kann ich ihn anrufen, etc., weil er ist jetzt so heiß, dass er jetzt fürs Telefon bereit ist.
1: Das mit dem CM ist spannend. Ich bin ja, du hast es jetzt gesagt, ich wollte das eigentlich nicht ansprechen, dass wir HubSpot-User <lacht> sind in, in deiner Anwesenheit. Ich meine, das wissen ja die meisten, die hier, hier zuhören. Ja. Und ich, ich glaube, fair enough, ähm, ja, das ist tatsächlich einer der Gründe gewesen, warum wir es damals für die entschieden haben, weil das CM mit drin war. Ähm, Jetzt weiß ich mittlerweile, weil wir für ein paar Kunden auch andere Softwarelösungen schon eingebaut haben, dass natürlich durch so gute Schnittstellen und so weiter, ihr wart jetzt noch nicht dabei, ähm, eigentlich interessant, gell? wir haben schon so oft so viel zusammen gemacht, aber da war noch nichts bei uns jetzt direkt auf der Tür. Aber es kann natürlich auch durch uns Hubspot-Bubble kommen. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde es aber total spannend, wenn dann halt diese Schnittstellen schon da sind, weil ich sehe es wie du. Zurück ins CM-Spielen ist für mich so das A und O. Wer nimmt wann eigentlich den dann persönlichen Kontakt auf, also in so einem Lead-Nurturing zu definieren, also so eine ganze, so eine Customer-Journey besteht ja aus verschiedenen Punkten und dann reden wir ja immer über Marketing-Qualified, Sales-Qualified und so weiter, was da so alles für Abstufungen gibt und jeder muss ja für sich definieren, auch was die Auslastung des Vertriebs angeht, wie viel Manpower habe ich denn. Wenn ich jetzt viel Manpower habe, dann kann ich natürlich auch mal ein bisschen kältere Leads anrufen, weil ich habe halt einfach mehr Zeit. Wenn ich ein bisschen weniger Manpower habe oder viele heiße Leads hab, ja, am Ende müsst ihr für euch eine Gewichtung finden, ab wann nehmt ihr auch mal das Telefon, Telefon in die Hand, wann ist vielleicht auch, bei welchen Produkten, es kann ja auch sein, dass es Produkte gibt, wo ihr nie das Telefon in die Hand nehmen müsst, aber es gibt auch Produkte, wo du halt sagst, hey, da musst du das Telefon in die Hand nehmen, weil da wirst du nie online in der Strecke etwas abschließen. Also, und das müsst ihr für euch herausfinden, aber da, genau da ist halt das CRM so wichtig. Probiert das aus, macht euch Notizen. Wie laufen die Gespräche hier, wie laufen die dort? Ich kann euch sagen, bei uns, seit wir den Vertrieb mit dem Lead-Nurturing verbunden haben, das ist jetzt hier so seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren sehr intensiv. Vorher lief das alles nur über E-Mails. Mittlerweile haben wir das miteinander verknüpft und wir merken das ganz enorm. Also ich, wer da gerne mal mehr wissen will, kann mich auch gerne ansprechen, ich will jetzt vielleicht hier keine Zahlen öffentlich machen, aber das ist schon sehr spannend, was durch Lied automation Oder wer, wer wen es ein bisschen mehr interessiert, es gibt eine Podcast-Folge, nicht bei mir, also die habe ich extern gehalten, wo ich auch ein bisschen mehr dazu erzählt habe. Ähm, da kann ich auch gerne mal den Link in die Shownotes packen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr hören, was wir hier so tun und was für Prozesse wir aufbauen und wie wir denken. Aber ich glaube, da kann man sich viel abschauen. Ja, ein Riesenvorteil, den wir haben gegenüber vielen anderen, wir haben halt Content. Und Content ja. ist halt ideal, um zu segmentieren, wer guckt sich was an, kannst du Scoring draufsetzen, ähm, mit dem Scoring fängst du an, die, die Kontakte zu segmentieren und dann kannst du natürlich auch noch viel zielgerichteter ansprechen, aber ja, irgendwann muss man halt mal anfangen. Ja? Also ich meine,
0: könnt äh, eine Frage an dich, Mario, könnt ihr ähm, Content dann auch dynamisch ausspielen? Ja, ja, das ist eben auch dann diese Spanne, du erfasst die, die Interessenslage anhand eines Scoring-Modells und fängst eben dann an, wirklich jedem User dynamisch seinen Content auszuspielen, dass du sagst, es gibt eine zentrale Vorlage, aber wenn er sich für Thema A interessiert, wird Thema A als erstes angezeigt und so weiter und so fort. Also da kannst du richtig coole Sachen machen.
1: Also bei uns äh, sind verschiedene Dinge. Also wir, wir machen... Klar, auf Basis dessen, was, wie er sich verhält und so weiter, entscheidet sich ja erst, welche Mail er bekommt. Und da gibt es ganz viele leichte, kleine Abzweigungen, je nachdem, was für ein Content. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit innerhalb einer, also jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge, damit habe ich gar nicht, noch gar nicht so viel gespielt, eher so, was wird ihm überhaupt angezeigt. Also der bekommt die gleiche E-Mail, sind sechs verschiedene äh, Punkte drin, aber ein Punkt ist halt zum Beispiel variabel. Also da hängt es davon ab, was für ein User das ist, wie spielt er äh, mit unserem Content, also wie interagiert er auf unseren Content. Dann kann es halt sein, dass die, die, der dritte Punkt ein anderer ist als bei 80% der anderen, die, die diese E-Mail bekommen hat. Ähm, sowas, ja klar, bauen wir auf jeden Fall ein. Ähm, jetzt mit der Reihenfolge des Contents muss ich zugeben, ich weiß gar nicht, ob das Team das schon mal gemacht hat, da war ich noch nie mit drin, aber ähm, auch eine gute Idee. Müssen wir mal verfolgen. Vielleicht kann man da auch noch was machen. Wobei ich jetzt keinen direkten Case hätte in unserem Fall. Aber ja, klar, wenn du vielleicht jemand mit einem höheren Scoring, der vielleicht schon ganz klar ein Interesse an einem Seminar, Seminar äh, rausgibt, vielleicht dem dann halt die Werbung für das Seminar mit einem Gutscheincode vielleicht als erstes anzuzeigen, statt das Webinar. Ja, wenn ich dann fünf Minuten drüber nachdenke, fallen mir bestimmt ein paar Cases ein. Muss ich mal... Äh, ja, gut, guter Punkt, guter Punkt. Immer schön, wenn man, wenn man als äh, Host auch mal was, auch was mitnimmt aus so einem Podcast. Ja, lass doch mal bitte die ganzen Tipps, die wir jetzt hatten. Ich habe vier mitgeschrieben. Wir haben aber vorher gesagt, wir haben fünf. Irgendeinen habe ich vergessen. Lass doch mal kurz zusammenfassen. Also, erster Tipp,
0: wo wir angefangen hatten, was das Ganze bedeutet für B2B-Marketer, dass wir gesagt haben, ähm, hör auf mit Standalone-Newslettern. Natürlich brauchst du die ab und an, aber fang an, deine E-Mails zu automatisieren. Weil das spart Zeit, das spart Ressourcen. Du hast neue Zeit, um dich auf ganz andere Themen zu fokussieren. Und das hast du auch du gemerkt, es wird euch mehr Umsatz bringen. Ihr werdet mehr Leads generieren und ihr werdet vor allen Dingen auch eure Bestandskunden bei euch binden und halten. Zweites Thema, was wir gesagt hatten. Kenne deine Zielgruppe, also definiere deine, deine, deine Ziele und fange es dabei an. Ne? Über überpräse nicht, nenne ich es mal, ähm, bau die Kampagne nach und nach auf, entwickel diese weiter, adaptiere die weiter und setze da Schritt für Schritt einen Fuß nach dem anderen. Dann hatten wir gesagt, da ging es um das Thema, ähm, dass das ganze, der ganze Content, die ganze E-Mail halt nicht im ähm, Spam landet, Mario. Da haben wir gesagt, ähm, was ganz wichtig ist, technische Voraussetzungen, hier als Stichwort für euch, ähm, auch dann könnt ihr gerne mich oder Mario anschreiben, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, DKIM, SPF etc., alles hinterlegen, dass die E-Mails auch wirklich dann im Posteingang landen.
1: Da ruft ihr bitte Daniel an. Das ist mehr sein Baby. Ich müsste das intern auch weiterleiten. Ich habe mich zwar da schon damit beschäftigt, aber da bin ich kein Profi drin.
0: Genau, dann haben wir gesagt Betreffzeile. Ganz wichtig, ähm, 30 bis 40 Zeichen. Ähm, achtet auf ähm, das ganze Thema Wording im Betreff eben nicht so viele Ausrufezeichen reinsetzen, keine Großbuchstaben, dass das Ganze auch dann nicht durch den spam rutscht. Ähm, gerne auch mal ein Emoji mit einsetzen, wenn es notwendig ist und wenn ihr denkt, das ist wichtig, auch das Ganze mal personalisieren. Im Betreff noch ganz wichtig, Thema Preheader nutzen, weil ihr dort eigentlich die E-Mail im Grunde genommen sehr schön anteasern könnt. Und wenn es dann um den Content geht, ähm, Text-Bild-Verhältnis beobachten, nicht so viel Content reinzupacken in die E-Mail, außer ihr seid natürlich fachlich in einem ganz speziellen Thema drin, wo ihr wisst, ihr habt nur als einen Kanal diese E-Mail. Und dann haben wir noch gesagt, Kampagnenideen, Mario, war noch ein Punkt. Da habe ich mir so ein bisschen jetzt hier notiert, die klassischen Kampagnen funktionieren zum einen noch immer, also Trigger-Mailings, Reaktivierungen, Service-Mails etc. Nutzt auch solche Tage wie Black Friday ähm, dort müsst ihr aber euch bewusst sein, dass dort ähm, ihr unzählig viele Mitbewerber habt, die bei den Abonnenten in dem Posteingang landen. Also dort tretet ihr einen großen Wettbewerb an. Ähm, dann hat man noch den Tipp äh, für die Kampagnen. Ich erwähne noch mal den Robin äh, für die Shownotes. Vielleicht kannst du es ja schon mal bei euch mit planen, <lacht> eine Kampagne aufzusetzen. <lacht> ähm, ja, und was wir eben auch gesagt hatten, ähm, Anti-B2Bler werdet ein bisschen mutiger. Also, Geht mal weg von diesen klassischen Kampagnen, auch wo die immer wieder ziehen. Aber probiert doch mal was aus. Das waren so meine, meine Sachen, die ich mir jetzt hier mitgeschrieben habe in der Zusammenfassung. Hast du noch was? Habe ich was vergessen?
1: Nee, es waren die Sachen, die waren nur jetzt irgendwie ein bisschen in einer anderen Reihenfolge wie vorhin, aber das ist ja egal. Hauptsache, wir haben sie alle und wir werden in den Shownotes die Tipps nochmal zusammenfassen. Ich hatte mir bei Tipps ein, Tipp 1, war ich bei Zieldefinition und das mit E-Mails überhaupt automatisieren hatte ich noch nicht drin. Aber das macht nichts. Wir haben auf jeden Fall ähm, alle jetzt zusammen und die werden wir mal kurz in die Show Notes packen. Haben wir noch irgendwas von deiner Seite? Also ich bin gerade am also überlegen, wir haben jetzt echt viel besprochen. Für den Einstieg, glaube ich, sehr überzeugend gewesen. Ähm, ja, ich sage immer dazu, man braucht Ressourcen. Ja? Also es ist schon wichtig. Wir haben damals, als wir begonnen haben, wir haben vor fünf Jahren haben wir uns dazu entschieden, das zu tun. Und wir haben ein Jahr lang gesagt, ja, okay, wir werden das halt aufbauen. So, Ich will nicht sagen nebenbei, das haben wir nicht gesagt, aber im Endeffekt haben wir immer gesagt: Okay, wenn wir Zeit haben, arbeiten wir daran. Und das hat ein Jahr lang nicht funktioniert. Und es hat viel Geld gekostet, ein Jahr lang. Und dann haben wir entschieden: Jetzt holen wir jemanden rein, der sich dediziert nur um dieses Thema kümmert. Das Konnten wir aus Kostengründen dann nicht mit einem erfahrenen E-Mail-Marketer äh, e machen. Das war dann tatsächlich ein Student, der dann auch auf Konferenzen geschickt wurde, sich Webinare angucken sollte und mit mir im Austausch dann angefangen hat, sich mit dem Tool auseinanderzusetzen. Das hat dann nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis er so fit war, dass wir die ersten Automationen bauen konnten, also außer diese ganz einfachen. Aber der Kerl ist mittlerweile, ja, ist nicht mehr bei uns, jetzt äh, mittlerweile selbstständiger, wie soll ich sagen, äh, E-Mail-Automations-Optimierer. Äh, ähm, aber wir haben jetzt mittlerweile hier vier im Team, die sich darum kümmern, auch mit der Agentur. Ähm, drei in der Agentur, einen beim OMT. Und das Know-how haben wir halt über die Zeit festgehalten. Deswegen mein Tipp an der Stelle ist, wenn ihr euch dafür entscheidet, das Geld in die Hand zu nehmen und daran glaubt, dass das funktioniert oder euch von uns überzeugen lasst, dass das wirklich gut funktioniert dann gibt jemand nicht diesen Job noch dazu, sondern stellt jemanden dafür frei und lasst ihn wirklich komplett aus allen, lass ihn in jedes andere Projekt mit reinschauen, damit er versteht, was bei euch im Unternehmen los ist und welche Assets man vielleicht am Ende nutzen kann. Aber nehmt ihm die, die, die Bürde oder die, das Problem, dass er bei jedem Projekt was mitmachen muss, was außerhalb der E-Mail-Workflows oder der Automation liegt. Weil sonst werdet ihr da nicht vorankommen, so wie ihr euch das vorstellt. Dann wird sich Frust entwickeln und dann ist es euch kostentechnisch zu teuer und ihr realisiert nicht, was für einen Vorteil das Ganze dann theoretisch hat. Betrifft ja nicht nur E-Mail-Marketing oder Automation, aber das ist hier was bei uns ganz deutlich.
0: Bin ich völlig bei dir. Und du hast einen ganz tollen Satz gesagt, Mario. Ihr habt vor fünf Jahren damit angefangen. Also was man sich bewusst sein muss, dass das Ganze eben, das ist so ein bisschen eine Phrase, aber es ist kein Sprint. Es ist eben ein Marathon und du brauchst ein ganzes Stück Vertrauen da rein. Das heißt, du wirst auch Dinge haben, die eben nicht so funktionieren und dann bist du eben dabei, wieder zu skalieren, zu anzupassen, zu adaptieren. Aber das ist wieder eben der Vorteil, du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen, testet, testen, testen, testen. AB-Testing ist ein ganz wichtiges Thema, kann man einen Podcast, glaube ich, ganz dazu füllen zum Thema AB-Testing. Aber das ist ähm, ja auch so mein Schlusswort. Also das Vertrauen zu haben in die E-Mail, äh, in den Kanal und viel zu testen und sich aber auch zu bewusst sein, ich brauche die Ressourcen einmal, und dass das Ganze nicht
1: von heute auf morgen umgesetzt ist. Aber die Prozesse danach laufen. Gutes Wort zum Abschluss. Ähm, danke, Daniel, dass du dabei warst. Ähm, hat super mega viel Spaß gemacht. Das ist halt auch mein Thema. Ihr merkt, ich gehe da auch so ein bisschen auf. und habe einen etwas höheren Redeanteil wie bei anderen Podcasts. Tut mir leid, Daniel. Aber ich glaube, es war ein super toller Austausch, wo viele was mitnehmen konnten. Und ja, danke, danke dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Wirklich toll. Hat Spaß gemacht. Ich Danke dir, Mario. Ich habe noch was, bevor wir aufhören. Daniel hat auch einen Vortrag bei unserer Toolkonferenz. 17. Februar geht's los. Du bist, glaube ich, relativ früh dran, oder? Ah, oh, ich weiß es nicht. Ja, das sagt jeder, den ich hier <lacht> im Podcast habe, der bei der Toolkonferenz dabei ist. Ist auch egal. Ihr sollt eh die ganze Konferenz erfolgen. Omt.de/tool-konferenz. slash Das ist eins unserer wenigen Konferenzformate, die auch komplett kostenfrei sind. Also kommt vorbei. Wir haben Fachvorträge, wir haben Toolvorstellungen, wir haben Panel-Diskussionen. Es wird ein geiles Event. Wir haben schon relativ viele Anmeldungen. Ähm, dementsprechend seid dabei. 17. Februar. Also, ich wollte gerade sagen, heute in zwei Wochen, aber da heute haben wir es ja aufgenommen. Es geht ja erst am äh, Montag online. Also äh, am 17.2 und äh, ich hoffe, ihr seid alle dabei. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao. 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 Zum Abschluss der heutigen Folge mit Daniel zum Thema E-Mail Automatisierungen möchte ich euch auf unsere Themenwelten Inbound Marketing und E-Mail Marketing hinweisen. Beide findet ihr bei uns im Footer unter www.omt.de. In diesen beiden Themenwelten sind wir auf das Thema E-Mail Marketing ja, sehr speziell eingegangen, haben dazu diverse Webinare auch das Thema AB Tests und wie man grundsätzlich an sowas rangeht. Findet ihr jede Menge Material und ja, wenn ihr euch da ein bisschen durcharbeitet, solltet ihr eigentlich sehr gut in dem Thema Bescheid wissen und mit dem Thema starten können. Wir verlinken diese beiden Themenwelten Inbound-Marketing und E-Mail-Marketing auch noch bei uns in den Show Notes. Schaut mal rein und ja, viel Spaß beim Aufsetzen eurer E-Mail-Marketing-Automation. Bis dahin, euer Mario.